0: Aynen Podcast. Futbolun ikilileriyle beraber futbola dair son durum. Hazırlayanlar Enes Gül, Birolcan Meray. Herkese selamlar. Futbolun ikililerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Enes, Birolcan'la birlikte pandemi döneminde futbol üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Enes'cıyım. Ee,
0: kollarımıza geçmeden önce tabii ki herkesin Ramazan bayramını kutlayalım buradan. Ee, i̇nternet yoğunluğundan dolayı da bu Ramazan'da herkes birbirini arıyor tabii. Ee, i̇nternet yoğunluğundan farklı kayıtlar da yaptım ben senden önce. Orada böyle internet kopmaları oluyor. Bir önceki programımızda da çok fazla bunun sıkıntısını yaşadık. Sen de biliyorsun 4-5 kere kayıt yaptık. Ee, Kesinlikle. Tekrardan böyle şeyler yaşarsak kusura bakmayın bu sefer bizden kaynaklı bir şey değil. Ee, Ülkenin
1: sıkıntısı şu an.
0: Aynen öyle. Bayramımızı kutladığımıza göre konulara geçelim istersen. Ee, Nihat geçelim, Özdemir'in bakalım. küme düşmeme açıklaması ve liglerin 21 kişiyle oynanma e, oynanması üzerine bir açıklaması oldu. Tabi geçen hafta da Özdemir Özdemir'le başlamıştık. Sağolsun biz bu pandemi sürecinde yalnız bırakmıyor. Bize konu e, veriyor federasyon başkanımız. Abi şimdi Nihat Özdemir dedi ki birçok kulüpten e, bizim lehimize küme düşmeme üzerine bir istek ve aynı zamanda önümüzdeki seneden itibaren ligin 21 takımlı oynanmasını e, istediğini söyledi Nihat Özdemir. Yani ne demek bu? Şu an ligde bulunan takımların hepsi kalacak, alt ligden e, 3 tane takım lige çıkacak ve 21 kişiyle süper ligin oynanması söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun sen? Bu şekilde oynayabilir miyiz? Tempomuz kaldırır mı? Bizim
1: tempomuz 18 takımlı ligi bile kaldırmıyor. 21 bir, bir takımla birlikte büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum nedeni de şu e, zaten ligin maç aralığı çok garip yani her hafta bir maç olması ekstradan güzel ama araya Türkiye kupası girdiği zaman büyük sıkıntılar yaşıyor kulüpler ekstradan 6 maç eklenmesi e, kulüplerde zaten yoğun fikstürde Avrupa'ya giden takımları da yok eder yani çok büyük bir yani bu güzel fikir gibi duruyor ama önümüzdeki sene mesela Eksa'da altı maç oynandığı zaman takımların başındaki hocalar, yönetim buna pek kabul edeceğini düşünmüyorum yani çok ses çıkış çatlak yani, ses
0: Tözdemir'in dediğine göre baya bir talep var bunun üzerine kulüplerden gelen bir talep var yani bu arada şunu da belirtelim tabi onu da söylememiz lazımdı ilk öncesinde bu toplantıda bir karar çıktı geçtiğimiz hafta e, Futbol Federasyonu bir toplantı yaptı Krupler Birliği ile beraber o toplantıda çıkan bir karar da e, karardı bu aynı zamanda Süper Lig'in de 12 Haziran'da kesin oynayacağını söyledi e, oynanacağını söyledi Nihat Özdemir yani 12 Haziran'da lig kesinlikle başlıyor e, bunun üzerinde bu toplantı içerisinde böyle bir e, onlara talep olduğu söylendi bunun üzerinden konuşacağı söylendi e, şimdi tabi 21 kişi 21 takımla Oynanması bizim için avantaj çünkü daha fazla maç izleyeceğiz e, demek bu işte gördüğünüz gibi İngiltere'de olduğu gibi ama şu var senin de bahsettiğin üzere Türkiye Kupası olduğu haftalarda ve onun e, takimindeki hafta sonunda bu sadece Türkiye Kupası, Kupası için değil üç büyüklerimiz veya işte Avrupa'ya giden takımlarımız hafta içerisinde Avrupa Ligi oynadığında devamında ligde çok sıkıntılar yaşadığını görüyoruz gördük daha öncesinde. Ve böyle hafta içi olan fikstürlerde yani Türkiye Kupası'nın özellikle eklendiği haftalarda çoğu takımımız hafta sonundaki maçı düşündüğü için Türkiye Kupası'na çok altyapıdan kadrolar, daha genç oyuncular, yani Türkiye Kupası'na çok önem vermiyorlardı. Şimdi böyle bir e, lig, e, ligin üzerinde 21 kişiyle beraber, çok 21 kişi olursa çok yüksek ihtimal hafta içi maçları da oynanacak. E, bunun üzerinde hafta içi oynamak, senin de dediğin gibi bizim için çok iyi olmayacağını düşünüyorum süperlik takımları açısından. Bu kondisyona ne kadar hızlı tepki verebiliriz, ne kadar iyi geri dönüşler alabiliriz ondan da emin değilim ama şöyle de bir iyi yönü var hep şikayet ettiğimiz Avrupa ile olan aramızdaki makas Avrupa'da çok fazla takımın bize göre iyi kondisyon olması onlarla oynadığımız maçlarda kondisyon olarak çok zayıf kalmamız bunun için bir avantaj olabilir ama bu sadece işte önümüzdeki sezon 21 kişiyle oynayacağız hemen iyi tepkiler alacağız anlamına gelmeyecektir ee, böyle düşünüyorum en azından. Yani 21 kişiyle bir anda 21 kişiye dönmek süperlik üzerinden e, çok zor olacak gibi gözüküyor bizim için. İnşallah olmaz diyorum şu anlık. Ama ilerleyen zamanlarda e, olabilir olabilitesi yüksek gözüküyor. E, küme düşmeme açıklaması da garip. Yani şimdi bu sezonun içerisinden baktığımda küme düşmemek... Yani küme düşmeyen takım için çok iyi olacaktır tabii ki ama... E, Alttan çıkan takımlar olarak nasıl değerlendirirsin? 21 kişi oynamak. Yani e, Bu süreçte zaten pandemi sürecini yaşadık. Bütün takımlar e, nasıl döneceğini bilmiyoruz şu aşamada. Bu önümüzdeki seneler için de düşünürsün?
1: Ya alttan gelen takımlar için haksızlık olmaması güzel. Yani konuda bir sıkıntı yok ama yani küme düşmemenin olup yani küme düşmenin yasaklandığı bir dönemde şampiyonluğun yani boşu boşuna bir lig oynanıyor gibi düşünüyordum.
0: Aynen öyle bir düşünceye girerler mi? Yani şey diyebilir abi biz bütün sene oynadık alt ligler için aynen. söylüyorum. Alt takımları için söylüyorum. Yani bütün sene oynadık biz kazandık ama üst tarafta hala e, takımlar kalacak. Yani bunun bir onların tarafından bir açıklaması gelir mi diye sordum zaten.
1: Yani şey olarak olabilir. Şimdi yukarıda takım çıktığı zaman alt üç takımdan eee kulüplerde gelen gelir de azalacak bir anda. Mesela 18 takımı Evet bu da eş, çok adı bölünüyorsa farklı. o da 21'e düşecek. Ya yani 21'e bölünecek. O bir İkincisi şimdi ya çok garip bir olay aslında. Yani her şeyin olması gibi devam etmesi lazım benim düşüncem. Yani o araya altı maçı sığdırmak için İngiltere'deki gibi boxing day yapılması lazım. Hı hı. Ama o Boxing Day yapabilmek için de yani müthiş bir planlama gerekiyor.
0: O Boxing Day kesin uygulanması mı lazım yani bir günde bütün maçlar?
1: Yani o 6, yani şöyle düşün ekstradan 6 maç ekleniyor her takıma, Hı-hı. o maçları şu anki düzende nasıl sokacaksın?
0: Ya hafta iç maçları diyeceğim de ama dediğin gibi, ya şöyle bir şey var şimdi İngiltere olarak yani İngiltere üzerinden baktığımızda İngiltere'de 4 artı 2 takım e, Avrupa'ya gidiyor. Toplamda 6 takım hmm. Avrupa'ya gidiyor. Bizde yani her sene zaten 1 ya da 2 oluyor. Ne kadar 4, 4 takım olsa da gidebilme ihtimali. 1 ya da 2 takım oluyor. Şimdi onlar 6 takımı Avrupa'ya yolladıkları için boxing day yapmaları biraz mantıklı. Çünkü hani bir fiksür sıkıştırmaları lazım ki 6 takım çünkü belirli haftalarda Avrupa maçları oynuyor. Bizde şimdi bu sayı az olduğu için boxing day yaparlar mı yapmazlar mı onda pek emin olamadım açıkçası.
1: Yani o zaman normal sezona 6 hafta daha fazla ekleyeceksin. Haziran'ın başında lig bitiyorsa Temmuz'un ortasında bitecek. Öyle düşün. Eylül'de başlasa bile.
0: Ya Uzatırlar. Ben hafta içi olarak düşünüyorum. Yani hmm. Avrupa Ligi'nin ve Türkiye Kupası Fiksörü haricinde o haftalara e, ekleyeceklerini düşünüyorum. Yani elbet bir süre uzaması olur. Bir iki hafta en azından bir evet. süre uzaması olur. Her hafta her hafta maçı oynatmayacaklardır zaten ama e, en azından düşünceleri öyle değildir diye tahmin ediyorum. E, Haftayı çoğuyla bak, yani düşünsene abi şimdi Beşiktaş, galsay Fenerbahçe üzerinden düşünelim. Avrupa'ya gitti yani bir tanesinin Avrupa'ya, iki tanesinin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini düşünelim. Hepsi oynuyor Avrupa Ligi'nde. E şimdi Avrupa maçına çıktın, hafta içi geldin, lige çıkacaksın. Ondan sonra Türkiye Kupası olabilir arada, ondan sonra tekrar lig, e ondan sonra Avrupa Ligi tekrardan veya Şampiyonlar Ligi, Rövanş falan olabilir üstüne çıkarsan. Yani böyle çok sezon içerisinde herhalde kulüplerin bir ay kadar... Bir ay demeyeyim de 2-3 hafta kadar bir boşluklar olacak milyar araları saymazsak. Ee, o yüzden seni dediğin gibi ee, şeyi de uzatmaları, fiksürü uzatmaları uzatmaları da mantıklı bir seçenek olarak gözüküyor.
1: ya Öyle bir de şey var. Ee, takımların nasıl bir reaksiyon vereceği de önemli. Şöyle düşün. Ee, Geçti 2 sene önce falan. Mesela Bayer Minih maçı sonunda Beşiktaş'ta örnek veriyorum. En mantıklı soydu. Mesela Bayer Minih maçı oluyor. Hı hı. İki tane fena maçı üst üste geliyor. Mesela Türkiye kupası Türkiye dönemi, dönemi atlayamıyordum da. Evet, evet. ilk maçının üstüne şey maçı geliyor. Kupa maçı geliyor vesaire. Bundan üst üste olduğu zaman yani çok dikkat çekiyor. Şimdi onu araya koyduğu zaman. Mesela küme düşme altındaki bir takım. Bir anda 3 hafta içinde 3 maç yapacak. Hatta araya maç koyduğunuz düşün 5 maç yapacak ve o maçlardan sonra mesela sonucu belli olacak düşüp düşmeyeceğinin o sıklıkta yaptığı zaman der ki ben 21 takım şeyi onaylamamıştım ben niye bu kadar çok maç yapıyorum bu sırada benim takımımın kondisyonu düşüyor
0: biz, biz zaten yani bu, bu direkt... fixture ayarlamalarında ülke olarak çok sıkıntı yaşayan bir e, federasyonuz ve var e, bu düzelde fixture hadi bir şekilde ayarlayalım, ayarladık diyelim ayarladılar diyelim yani şeye düşünüyorum bu kadar yoğun yani... Ne olursa olsun, nasıl bir fikstür ayarlarsa bir federasyon, yoğun bir fikstürümüz olacak, yoğun bir e, uzun maraton olacak. Bu maratonu bizim ekiplerimiz, üç büyükleri artık hadi onlarda da sıkıntılar elbette yaşanacaktır ama özellikle alt sıralardaki ve orta sıralardaki takımları düşündüğümüzde ki, Süper Lig'de sen de biliyorsun ki herkes biliyor, daha fazla e, yaş ortalaması daha yüksek takımlar bulunuyor maalesef. E, bu bir yandan artı olabilir mi? olarak düşünüyorum şu an. Hani bu kondisyonu kaldırabilmek için e, doğal olarak daha ağır bir kondisyon e, antrenmanları yapmaya başlayacağız. Daha genç oyunculara yönelebiliriz. Yani genç oyuncuyu yönelme artık, ülke olarak söylüyorum bunu. Genç oyunculara yönelme, altyapılara yönelme olarak bir artı katabilir mi sence bu bu fiksür açıklamaları? bu olursa
1: Yani aslında yaratabilir. Çünkü lig'e daha çok önem vereceği için e, kulüpler... Hı hı. Türkiye Kupası maçında yedek haldeki daha çok genç hatta tam yani ilk gom biri genç bir şekilde ya Bu da yani kim bir takımın araya maç koyduğuna hesaba sabah hafta içi Türkiye Kupası maçı geldiğinde genç oyuncuları normalden daha da fazla e, maç oynayabileceğini düşünüyordum.
0: Ya daha fazla yani, şanslı olurlar gibi geliyor bana.
1: Aynen ama o zaman da işte gençlere pek şans veren bir ülke olmadığımız için. Evet. Tek Türk i̇şte onu, Onun bir
0: onun bir nasıl diyeyim fişeklemesi olur mu diye bir şu an şu aşamada. öyle olur. Ya tabii bakalım bu açıklama sadece niyatoz deme bir e, söylenici yani bir, böyle bir talep olduğunu söylüyor. Bunun olup olmayacağını göreceğiz. Benim şu anki düşüncem olmaması yönünde yani şu an kaldıramayız bu hele bu şimdi. Önümüzü göremediğimiz bir döneme girdiğimiz için böyle bir değişiklik tamamen süperlik üzerinden e, sıkıntılar yaratacağını düşünüyorum ama ilerleyen zamanlarda olmasını çok isterim çünkü bizim avantajımız da biz daha çok mu çizeceğiz daha keyifli daha çetik, çekişmeli maçları izleyeceğiz bakalım nasıl bir sonuç çıkacak buradan hiç gündeme gelmeye bilir Tabii bilir ki. E, bu bunu kapatıp biraz adaya doğru yönelelim diyorum senle. geçen bir Sevedim. haber çıktı adayı çok severiz ilerleyen zamanlarda da ada üzerinden güzel programlarımız gelecek diye tahmin ediyorum inşallah e, Manchester United'ın borçları hakkında bir haber çıktı geçenlerde hemen sana okuyorum. Manchester United kulüp borçlarının %42 artışla beraber 30 milyon sterlinin geçtiğini ve gelirlerinin de geçen yıla oranla 123 milyon sterlin düştüğünü açıkladı. Şimdi geçen yıla oranla düşmesi tabii ki de bu dönemde doğal ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama %42 artışla 430 milyon sterlini geçtiği söyleniyor. E, biz bu borçların yani tüm dünya Manchester United ne kadar zengin olursa olsun kadar büyük borçlarının da olduğunu biliyor zaten bu ee, kaçınılmış bir şey değil. Manchester United'in borçlarının olduğunu herkes biliyordu. Ama tabii bu borçlar varken Manchester United sahiplerinin kulübü satma ee, istekleri böyle arzuları da Manchester United taraftarlarının kızdırdığını düşünüyorum ben. Bu borçlar üzerinden hala kulübün satılmamış olması ve kulübün ee, nasıl diyeyim borçlarınınla beraber Aman konuşamadım. Aklıma gelmedi. Bir anda farklı bir yere geçtim şu anda. Yani bu <gülüyor> hala satamamış olmaları, satmamış olmalarını neye bağlıyorsun? Bu kadar inatçı olmasının kulüp sahibinin Etwood ordun.
1: Yani bir godun meselesi gibi bir şey
0: olmuş. Adam inatla satmıyor çünkü abi. Aynen. İnat bu yani. Başka bir şey değil. Ve çok ciddi paralar da teklif ediyor biliyorsun. Newcastle United şimdi satılıyor ki Mesu United satın almak o kadar da kolay değildir yani. Yani
1: Strix verdik verdikleri paranın neredeyse 10 katını vermişlerdi zaten. Yani o şekilde bir de satmamalıydı. rezaletin önde gidelim bence.
0: Bir de uzun süredir Manchester United'ın transferleri üzerinden de konuşuluyor. Yani çok kötü yönetiliyor bu konuda Manchester United. Özellikle Alex Ferguson gittiğinden beri. Şimdi tabi bu yaz döneminde de Manchester United'ın çok ciddi fiyatlarla transfer marketine gireceği söyleniyordu. İşte bu isimler nelerdi bu sürede Caden Sancho ve özellikle Grealish üzerinden çok fazla dedikodular dönüyor. İlk önce sana bu borçlar kalkar e, artarken Sancho ve Grealish gibi oyunculara ciddi rakamlar verebileceğini düşünüyor musun Manchester United?
1: Ya yani f- düşünüyordum oyuncu. ama oyuncuların geleceğini düşünmüyordum çünkü United şu an önünü göremeyen bir kulüp yani o eski şampiyonlar liginde her sene olan ne bileyim gruptan kesin çıkan bir çeyrek finalde net bir şekilde görünen takım artık yok. Ferguson'la birlikte o eski ihtişamlı günlere de geride kaldı. Yani bir cazibe olması lazım Sancho'nun gelmesi için. Mesela Grealish'in gelmesi için Grealish belki gelebilir. İngiliz şeyle adını söyle. Adada ya, ad- ad- ad- ad-
0: değişiklik yapabilir. Yani.
1: Aynen. Ama Sancho'nun ben Dünyadaki bütün kulüplerin peşindeyken United'a gideceğini Sancho kesinlikle düşünüyorum. göz kırptı ama ya,
0: story'de. Her göz kırptı anda
1: <gülüyor> United'a mı gelecek?
0: Ya bilmiyorum. Sancho ve Grealish tarzı oyuncuya kesinlikle ihtiyacı var Manchester United'ın. Haaland'ı ellerinden kaçırdılar ki hala peşinde oldukları biliniyor. Gerçi Dortmund'dan sonra büyük ihtimal Bayern'in yolunu tutacak gibi gözüküyor ama...
1: Aynen Dortmund'a ee, giden Bayane'e giden Bir
0: de şimdi Lewandowski'nin durumu da belli. Yakın bir zamanda ayrılabilir, real madde yapabilir. Benim düşüncem en azından bu. Ee, oraya gidecek gibi gözüküyor. Sancho ve Grilich tarzı bir oyuncuya kesinlikle ihtiyaçları var. Çok uzun süredir bunun sıkıntısını yaşıyorlar zaten. Manchester United üzerinde baktığımızda. Şimdi defansı Maguire ile tamamladılar. Yanına hala ısrarla bir oyuncu almıyorlar. Liverpool'da olduğu gibi. Hep i̇nat, içeriden, i̇nat işte evet, ne yapacaksın? Bir, bir inatları var bu İngilizlerin. Hep içeriden üretmeye çalışıyorlar. Smalling ile falan sözleşmeyi yenildiler saçma saçma. Yani bir Manchester United taraftarı olarak bu konuda çok sıkıntılar e, çekiyoruz.
1: Yani, dolmuşsun.
0: Evet evet doldum. Şimdi Sancho'yu kesinlikle kadrolarına katman lazım. Çünkü bütün taraftar bekliyor. Artık Sancho geldi gözüyle bakıyorlar. Ama işte dediğim gibi bu haber çıktıktan sonra bu borç haberleri. United nasıl bir transfer yolu izleyecek çok merak ediyorum bu süre içerisinde Grealish üzerinden de çok iyi sezon geçirdi geçtiğimiz sene ee, Tabii, pandemis... Grealish
1: çok Heh. üst bir seviye geçirdi çok şaşırttı beni pandemi
0: Sen... sürecine kadar da iyi oynuyordu yani milli takımında da oynayacak büyük ihtimal ee, bakalım hangisini alabilecekler tabi farklı bölgelere de transfer yapacak United, ama Sancho ve Grealish e, şu an en önde olan isimler olduğu için bunların üzerinden konuşalım dedik seninle ee, bir de şey soracağım sana. Hazır adadayız. Adadan ayrılmayalım. Pandemi sonrasında e, biliyorsun ki İngiliz, İngiliz takımları artık antrenmanlara başladılar. Yani bütün e, takımlardan Twitter üzerinden özellikle fotoğrafları gördük. Şimdi çok, çok güzel fotoğraflar da geldi bu e, kareler içerisinde. E, futbolcuların saç ve sakal stilleri. Özellikle dikkat çeken çok e, 4-5 oyuncu vardı. Bunlardan biri Mane. Abi Mane'yi gördün mü? Saçı yok adamın. Ya yani saçı abi var, mane... özür saçı var, alnı var bir de. Bir saç var bir de alnı şey, var.
1: Cervinio, aynen. <gülüyor> Cervinio gibi bir şey olmuş ya Mane. Abi Cervinio
0: öne gidiyordu. Şey düşünebiliriz ama Mane'nin saçları biraz daha uzadıktan sonra böyle öne doğru Cervinio'nun yaptığı gibi yapabilir aslında. Aynen.
1: Cervinio'yla şeyi karıştırmış oluyor. Parmağı bence <gülüyor> Mane'yi almak için Cervinio'yu gönderdi. Çok <gülüyor> zekice bir hareket.
0: Abi çok, çok garip bir stili yani böyle. Alnı çok geniş. Neredeyse normal bir insana göre kafasında ama ortasında kadar bir alnı var. Çıkmıyor saçı bir de. Yani ben dedim stil mi dedim. Herhalde öyledir. Bu kadar geniş alnı olamaz. Ben
1: de ki. öyle düşündüm ilk.
0: Adam bir yıllardır uzatmamasının bir sebebi varmış demek ee, Bir diğer futbolcumuz da Kante. Kante'yi de görmüşsündür. Kante'nin de saç varmış.
1: <gülüyor> Aynen Kante kardeşimiz.
0: Kante'nin de saç varmış. Onu da görmüş olduk. Ee, griliş. griliş. O özellikle. Kante
1: iyi diyorlar.
0: Ya aynen, o Kante değil diyorlar bir de. Sence kantı mı? Aynen,
1: kantı değil diyor herkes.
0: <gülüyor> İnşallah kantıdır diye ta- düşünüyorum.
1: İnşallah kantiyi de kaçırmasınlar.
0: Grilish yeni bekım olma yolunda ilerliyor. Onda saç sakalla beraber. Grilish, Grilish
1: acayip bir çocuk ya, yani.
0: Futbolculuğu kadar herhalde Beckham gibi moda üzerinden de yürüyebilecek gibi gözüküyor futbolu Bırak.
1: Aynen sonra. yani mankenliği net var. <gülüyor> Petkill mankenliği var.
0: Abi glitch de geçiyorum. Bu süreçte gördüğüm en güzel insan Firmino. Ya yani, daha doğrusu artık Firmino demeyeceğim. Müslüm Gürses veya Bobby Gürses <gülüyor> falan. Müslüm Gürses diye. aynen. <gülüyor> Bobby Gürses. <gülüyor> çok komik abi. Çok benziyor.
1: Ya. Acayip bıyır falan zaten müthiş güçlü bir bıyır var çok adam.
0: Yakışmış bir de ya bence. <gülüyor> Böyle devam etmeli yani. Koy koy oynasın şeyin Müslüm filminde oynardı yani.
1: Aynen Müslüm filmi Genç, Gençliğini şey, net gençliğini <gülüyor> Çok da iyi şey yapadı. Çok net bir şey Altın Kelebek ödülü vardı.
0: Çok yani, Altın
1: Portakal filan.
0: Filmi o çok en, en bu süreçte en beğendiğim stilistlerden biri oldu benim için. Ee, şeyde de İspanya'ya baktığımızda da bir Ramos'u gördüm ben sakalları değil mi? O abi adam zaten yürüyen karizma olduğu için her şekilde yarıyor yani o sakal ama şey onları... sakalı
1: bırakmış ee, gençler Birliği'nde bir tane stoper vardı aykut Demir galiba
0: <gülüyor> evet, evet
1: o da böyle bir adada çok uzun bir sakal bırakmış hala öyle mi? diye
0: biliyorum ben ya Oyunun hala diye... öyle o, mi? O kesmiyor abi o sakal onun için bir e, yaşam biçimi ya herhalde anladım o kadar ilde öyle
1: abicik gü- sakalı güzel olan uzatsın benim de güzel olsa ben de uzatırım. Güzel değil be, sakalım.
0: Benim de uzamıyor. Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> çok değiş çok kötü yani. yani. <gülüyor> ee, bizim tabii şimdi pandemi sürecinde konularımız bu şekilde bundesliga devam ediyor ama bundesliga üzerinden de ayrı bir e, program yapmayı düşünüyoruz. Şimdi Salı günü bayağı münitle dört maçı var sen de biliyorsun. Onun üzerinden de konuşuruz. Ondan sonra bir program var aklımızda. Bir öngörüş yapalım burada öyle kapatalım sonrasında da e, bir sonraki programda ona devam ederiz. Ne dersin bu şampiyonluk yarışı üzerinde salı günkü maçı hakkında?
1: Yani Dortmund feci geliyor ama Bayern Münih daha feci geldiğini düşünüyordum. Ya gollü geçecek. Ya çok net gollü geçeceğini düşünmüyorum bu ama burada. <gülüyor> Aynen gollü en, geçer en ama şey. Oldu. Aynen. Düşüncem ee, düşüneceğim. Ya Sürpriz çıkacağını düşünmüyordum ya.
0: Abi bir dakika ben... bir dakika. Sürpriz çıkacağını düşünmüyorum diyorsan bu maçı kesin galibi var diyorsun. Tabi. Nedir bu galip olan takım? <gülüyor> İsmi nedir?
1: Bayern Münih. Bayern Münih ya.
0: Bak Dortmund e, hesapları özellikle Dortmund Türkiye hesapları çok ciddi bir topludur biliyorsun. Karşımıza almayalım onu. Yeah,
1: yeah. <gülüyor> ya Dortmund'u <gülüyor> sevedim çok güzel bir şey ama. Bu Münih'i durdurmak zor ya.
0: Abi... Pandemiden
1: çok iyi döndüler çünkü çok gereksiz gibi
0: döndüler. Pandemi sonrasında geçtim. Pandemi öncesi zaten çok ciddi bir şekilde e, eski Bayern'i hatırlattılar bize. Pandemi sonrasında ilk maçlarında Berlin Deplasma'da da biraz ilk golü bulana kadar özellikle tökezlediler. Sonra bu haftaki maçta ben dedim hani rahat rahat kazanacak zaten golleri buldular. Maç bir anda 3-2 oldu falan. Allah Allah dedim Bayern'e ne oluyor ama tekrardan e, toparladılar. Ben de Dortmund Bayern maçı üzerinden ee, bayern'i biraz önde görüyorum bir adım ama çok fazla değil Bayern'i biraz daha önde görüyorum tabi maçtan sonra e, büyük ihtimal salı ya da çarşı salı ya da çarşamba günü gelir programımız onun üzerinden de uzun uzun diye bir Bayern e, Dortmund maçı konuşuruz seninle beraber abi çok teşekkür ederim bugün katıldığın için ben teşekkür ederim Asıl herkese tekrardan iyi bayramlar diyelim futbolun nikelerinde bu bölümde sonuna bayramlar. getiriyoruz ee, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz kendinize iyi bakın Aynen Podcast Futbolun ikilileriyle beraber futbola dair son durum Hazırlayanlar Enes Gül, Birolcan Meray